0: Aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿qué estaba? ¿Qué estaba? Ah, ah sí. encanta salir de fiesta muchachas y muchachos si las peores cosas de nuestra existencia nuestros momentos más vergonzosos aquello que reprimimos con gritos han pasado en medio de una ¿por qué cuando tienes ganas de fiesta terminas jugando videojuegos esperando que te manden mensaje? ¿y por qué cuando quieres jugar videojuegos en calzones alguien te manda mensaje con ya vamos para allá y ni siquiera los habías invitado? ¿por qué todas las fiestas son exactamente igual? ¿como si estuvieran programadas y prescritas? predecibles, monótonas, con coreografías simultáneas, con los estereotípicos personajes de estereotípicas fiestas, pero aún así seguimos asistiendo con gusto. Ya no voy tanto a fiestas, o más bien el tipo de fiestas a las que voy dista mucho de las que iba. Las fiestas de estos días, de estos tiempos pandémicos, son el equivalente a misas, reuniones de señoras con cafecito y pastel, discusiones de señores, puntos del infonavit, créditos hipotecarios, remembranzas dentro de la fiesta de aquellas fiestas memorables que lucen bien a la distancia de los años. Han dado anécdotas suficientes para dedicar una fiesta completa. Hablar de las fiestas. ¿Te acuerdas de aquella vez que te quedaste dormido en la calle? ¿Te acuerdas cuando te subiste a cantar a la mesa que no era nuestra mesa? ¿Te acuerdas cuando pensamos que te habían secuestrado pero estabas dormido en el baño? ¿Eh? ¿De aquella vez que terminaste a besos con aquel desconocido que jurabas te cagaba y estaba horrible? ¿O esa vez que paraste de besarte para vomitar, comer una menta y volver a besarte en el asiento trasero del auto? En general, todas estas anécdotas sobre fiestas se encuentran en una fiesta en lo que podemos denominar la metafiesta. Ya no voy tanto a fiestas de locura y desenfreno, porque las fiestas que me tocan son las del señor con gorrito de mini. La segunda boda luego de que el amigo no entendió que la primera lo dejó en la ruina, pero es adicto a casarse. Voy a bautizos, graduaciones y diversas fiestas familiares, donde lo más potente que se sirve es el agua de Jamaica. Oiga, ma, está bien nacida esta agua, es de las chidas, ¿no? Y <ríe> este pozole, uff, me pone bien cabrón, qué bueno que traje mi humeprazol. Lejos quedaron los días donde ni siquiera sabía qué se celebraba, donde no conocía a los festejados, pero no dudaba en felicitarlos. Ya no existen esos días de la fiesta aleatoria multitudinaria en medio de una colonia peligrosa, donde siempre hay una señora amable que te pregunta, "¿Ya comieron, mijo? Ahí sírvanse." Esas fiestas donde te llenabas la panza de comida ajena, porque todo el mundo asume que la cruda del día siguiente es el resultado de no haber comido previamente. Por supuesto, Nada tiene que ver la docena de cervezas y el mezcal que uno bebe, como si fuera agua en la casa de algún desconocido que se preguntará al día siguiente cuando vea las fotos. Oye, ¿y quién es ese güey pelón de lentes que está allá atrás comiendo sin una tostada? A lo que le responderán, ¿quién sabe? Creo que es amigo del primo de tu amigo ese que trabajaba contigo hace 10 años. Yo pensaba que era tu primo el que vive en Estados Unidos. Qué bueno que no me puse a cantar con él. Pero sí te pusiste a cantar con él. Hasta estaban abrazados, mira. ...y la novia le enseña un video donde aparecemos abrazados... ...cantando juntos como si fuéramos amigos de toda la vida... ...y donde se escucha... ¡güey, este pinche pelón es como mi hermano... <risa> ...y yo le respondo... ...a huevo que sí, somos carnales... ...yo y este... ...este... ...este pinche güey chingón... ...ya no voy tanto a ese tipo de fiestas... ...porque ya tuve suficiente de ellas... ...o tal vez es el mecanismo de defensa que tengo para negarme a aceptar... ...que ya no me invitan a muchas fiestas así por la misma razón por la que yo ya no hago fiestas así, ya no las aguanto, ya cabeceo a las 2 de la mañana y pienso en mi cama, y me recrimino el haber asistido cuando podría estar en calzones comiendo helado sin la necesidad de estar deprimido, ya no aguanto las fiestas desenfrenadas, las borracheras de una noche hacen que la cruda me dure todo el fin de semana, la acidez aparece con la primera cerveza y no se va hasta la mitad de la semana, los kilos que bajé con esmero los subo cuando me da hambre de borracho, de esa que te hace cenar tacos de pastor como si hubieras hecho un esfuerzo físico enorme, de esa hambre tan terrible que te lleva a comerte lo primero que encuentres, o a llenarte la boca de chicharrones de dudosa procedencia. Muchos dirán que es la edad, son los treintas los que me han hecho sentar cabeza y abandonar por completo la necesidad de salir a embriagarme, un sábado por la noche a la casa del amigo de un amigo. Pero hay otro factor, uno de mayor peso, que me ha vuelto un ermitaño luego de años de practicar el ABC de la fiesta relámpago que ha deteriorado mis habilidades para entablar un diálogo con otra persona, que no sean aquellos que ya conoces, ese factor se llama vida en pareja, o como le digo yo, el gato castrado, no me estoy quejando, por supuesto que no, pero la fiesta es el lugar preferido del hombre y la mujer soltera, es su ambiente natural, son gatos salvajes que salen por las noches a divertirse, a cazar, buscando aparearse o de menos olfatear algo, Van en la aventura que les marca la luz de la luna. Se encuentran gatos desconocidos que resplandecen bajo las luminarias. De noche todos los gatos son pardos. Y te los encuentras comprando cervezas y un whisky barato en cualquier tiendita de conveniencia. Un paquetax o alguna fritura que masticar. Así como los gatos que mastican pasto. Siempre que veo gente en una fiesta no dejo de pensar en gatos. Se transforman en automático frente a mis ojos. Mira esos gatos están peleando por lo que creen que es su derecho a parearse. Mira, esa gata está vomitando y su amiga le sostiene el cabello. Mira, esos gatos están maullando bien duro porque el gato miró a otra gata. Mira, esos gatos ya están muy borrachos y le cantan a la luna alguna canción del gato Juan Gabriel, que hasta antes de esos tragos decían odiar. Los gatos son la representación exacta de la persona soltera, que sale de fiesta pensando en la aventura y termina en la madrugada dándose unos besos o apareándose con el gato o la gata desconocida que recién acaba de conocer, para luego vomitar los pelos mezclados con vodka. No hago un juicio moral sobre esto, solo es descriptivo. Usted tiene derecho a ser un gato o una gata y que nadie le haga nada que no quiere. Tiene derecho a divertirse sin que esté en riesgo su integridad buscando aparearse o buscando solo unas lamidas o nada de ello. Tiene derecho a vomitar la sala de su amigo sin que sea señalado por eso, siempre y cuando la limpie después y muestre preocupación genuina por ello. Porque solo los mojigatos juzgan a los gatos, Si recordar aquellas épocas que paseaban por las calles oscuras en búsqueda de una noche de locura. La próxima vez que salga de fiesta, que vea a alguien saliendo de una fiesta, piense en gatos, quizás si sí tendrá un poco más de empatía. Bueno, piénselos en situaciones donde no expongan su vida, porque si no verá gatos estrellándose a toda velocidad en su auto, un gato altanero con copas encima y pistola en mano, unos gatos trans dándose en la cabeza con el tacón. Piénselos mejor en situaciones que no sean peligrosas y propias de los gatos fiesteros noctámbulos. Esto no quiere decir que dicha comparación le equipara a un gato dominante, o una gata que es el centro de atención. Es altamente probable que usted no sea de esos gatos. Sino el que está ahí. Solo viendo alrededor de la orgía y la lujuria gatuna. Siempre que hay una bolita de gatos en el techo. Solo se pelean dos. Solo se acercan unos cuantos a la gata que los batea rápidamente. El resto son gatos que solo ven. Con su vaso rojo en la patita. <ríe> mandando mensajes de ese amor no correspondido. A su ex. Para que los tragos encima le ayuden a decirle cuánto la extraña. A todos nos gusta pensar que somos el gato que está en medio del frenesí del ritual de apareamiento, pero es más probable que seamos los gatos en un rincón, hablando del por qué las criptomonedas son un timo o la nueva economía mundial. Cuando te encuentras en la soltería, eres un gato fiestero y nocturno, porque cuando tienes vida en pareja, se acabó por completo, y es ahí cuando sucede el fenómeno del gato castrado. Ya sin ganas de aparearse o de buscar aventura, te da pereza salir... Y si lo haces, solo sales un ratito a ver a los demás gatos pelearse. Y regresas a la comodidad de tu casa, donde te espera tu camita, tu cena recién preparada, tu rincón para rascar y Netflix, o cualquier película que se acabe de estrenar. ¿No te gusta salir porque ahí está más calientito, más cómodo, no hay riesgo, ya no hay temor a ser rechazado o a hacer el ridículo? ¿Has consolidado tu vida momentánea con otro gato igual de acomodado que tú? Pero sobre todo, luego de meses de apareamiento, ¡Estás castrado! Engordas y pasas la noche dando vueltas en tu casa cómodamente. Y es ahí cuando las fiestas pasan a hacer reuniones con otros gatos castrados, que también han engordado, y te platican sobre cómo dan vueltas en su departamento, de las nuevas plantas que acaban de comprar y cómo pasaron el fin de semana haciendo sushi. Esa fiesta de gatos castrados con sus respectivas parejas termina generalmente temprano, porque comienzan a extrañar sus sillones, la cama calientita y el arrumaco en la panza. Termina antes de las 2 de la mañana porque en la mañana todos debemos pararnos a ocupar nuestro lugar en la ventana para ver a los pájaros. Cuando entras en una reunión con tus amigos donde casi todos son gatos castrados, por ahí anda un gato fiestero que se saldrá del departamento en búsqueda de aventura, muerto de aburrimiento por las charlas sobre lámparas, hastiado de que nadie beba duro, y ni siquiera esté un poco entonado para cantar a José José al unísono. Se avienta por la ventana, libre al fin de los gatos gordos que estaban a punto de sacar las cartas, y presumir sus areneros. Perdón, la remodelación de sus baños. Y claro que los gatos castrados también salen a fiestas, donde se irán temprano y probablemente con un pedazo de pastel cubierto por dos platos. Cuando desisten de salir, organizan reuniones o mini fiestas, nada equiparables a las bacanales de años atrás. Algo relax, unos tragos, es la forma de invitación. Les lleva un postre, unos panquecitos, es la forma de confirmación. La reunión pequeña, la fiesta sencilla, es una forma de beber sin terminar vomitado en medio de la calle o con la policía tocando la puerta de tu departamento porque uno sabe que la fiesta fue buena cuando hay policías de por medio. Cuando años atrás era un gato fiestero, me daba por organizar fiestas de las cuales me arrepentí el día siguiente, sobre todo al recordar a los policías golpeando la puerta mientras yo trataba de hilar palabras que no me hicieran parecer ebrio. ¿Cuánto ruido tiene que hacer uno? ¿Cuánto escándalo debe producir para que los vecinos escandalosos se quejen del estruendo. Supongo que fue mucho, porque al menos dos veces terminamos con los policías ahí. Nadie piensa en las consecuencias cuando organiza una fiesta. Si usted ha organizado una, sabrá que siempre pasan cosas que estaban lejos de estar planeadas. En la mente del organizador todo acontecerá de forma calmada. Llegarán los invitados, colgarán sus abrigos, dirán algo como Mira, estimado Santos, te traje una botella de whisky para beberla mientras hablamos de geopolítica. Oh, 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 oh. Pasas la tarde acomodando cosas para el evento, vacías los chicharrones baratos en platos, pones servilletas, acomodas las cervezas y piensas inocentemente, yo creo que con estas alcanzará. Todo está listo para la fiesta, sonido listo, botana barata lista, cerveza para máximo 15 invitados lista, la citas a las 7 de la noche. Considerando que todos llegarán tarde, calculas que a las 9 llegará el primer invitado. No sé si en otro país sea igual, pero en México llegar puntual a una fiesta es de mal gusto y mala educación. El que llega temprano a su fiesta, es probable que lo desprecie, Tengo un interés amoroso por usted, o vaya a pedirle dinero. <ríe> en las reglas implícitas de las fiestas, el primer mandamiento es nunca llegarás temprano a la fiesta ni aunque seas el festejado. ¿Alguna vez ha llegado a una fiesta donde el festejado no está presente? Es muy raro, es como si se estuviera celebrando un muerto. Ves la decoración, las fotos de tu amigo, y estás a punto de llorar mientras abrazas a su hermano y le dices Wey. Lo extrañamos mucho, era tan buena persona Es peor cuando no conoces a nadie Y ningún amigo ha llegado ¡Es terrible! Si padeces ansiedad social, peor No sabes si la fiesta es la correcta Cuando preguntas por el festejado o la festejada te dicen ¡Ahorita viene! ¿Cómo que ahorita viene? ¡No es su pinche fiesta! Piensas en responder Pero mejor buscas un rincón donde ponerte Y así no llamar la atención mientras le mandas mensaje a tus amigos con ¿Dónde vienen? Pero no hay respuesta del otro lado más que un emoji con los ojos desorbitados y la lengua sacada. Quieres a la gente beber y se te antaja una cerveza, pero no quieres parecer un gorrón, aunque horas después probablemente lo serás. Hay quienes son lo suficientemente extrovertidos para hacerse de nuevos amigos en cuestión de minutos sin una sola gota de alcohol en la sangre, y hay quienes mejor nos ponemos a revisar noticias a la espera de que llegue algún rostro familiar. Es ahí cuando aparece el festejado, Triunfal, cargando una bolsa de hielos y un cartón de cervezas. Sobre los hombros trae más chicharrones baratos. Te paras a saludarlo. Te dice, ¡Qué pedo, pinche pelón! Te abraza, te platica rápido alguna estupidez. Te pregunta por los demás y luego de eso te agrega, Espérame tantito. Y no vuelves a hablar con él hasta varias horas después, cuando tus amigos siguen sin llegar. Y la cerveza por fin te aflojó la lengua para poder hacerle la plática. A su mamá, <ríe> que te dice, Oye, mijo, tú antes tenías cabello, ¿no? Esa es la razón fundamental de por qué nadie quiere llegar solo a una fiesta. Y usará el comodín que todos hemos usado en algún momento. El amigo fiestero. Cuando no queremos aparecernos solos, ya sea por la ansiedad social o para disfrazar nuestras intenciones románticas, con él o la festejada, recurrimos a ese amigo que nunca dirá que no una fiesta. Ese que parece estar listo a la menor provocación y rompe el espacio-tiempo. Antes siquiera de que termines de darle a enviar al mensaje, ella te respondió con ya estoy abajo, que levante la mano quien esté libre de haber utilizado a alguien, para no ir solo a una fiesta, todos lo hemos hecho en menor o mayor medida, y también hemos sido usados con dicho propósito, hasta en días recientes cuando ya no sales mucho de fiesta, eres usado por tu pareja para que sirvas de compañía en reuniones familiares, con amigos o hasta eventos de trabajo, todo bajo el argumento de, es que no quiero ir sola, es que no quiero ir solo, no conozco a nadie, no hay nada de malo en solicitar el apoyo de un amigo para que nos ayude a mitigar la ansiedad social que produce estar en medio de desconocidos. El problema es el amigo fiestero seleccionado. En las tonalidades de amigos o amigas adictos a la fiesta están aquellos con los que puedes convivir sanamente, que les encanta estar ahí, que fácilmente se vuelven el centro de atención, que llegan incluso a resultar encantadores y un poco de ellos ayuda a que se relaje la atención. Pero por el otro lado tenemos al amigo fiestero Malacopa, que se vomita, que grita, que llama la atención más de lo necesario, sobre todo cuando deja su auto mal estacionado, o en el peor de los casos, es echado de la fiesta junto contigo. El amigo fiestero problemático, ese que encuentra la forma de que llegue la policía, que no sabemos de dónde consigue más alcohol cuando la fiesta ya terminó, ese que siempre se la quiere seguir, que cuando apagan las luces porque ya están hartos de su presencia, dice, no aguanta hasta que apaguen la música, <ríe> y cuando apagan la música la pone desde su celular. Ese amigo que te costará dinero... Ya sea porque rompe algo... Porque te dice... Paga tú, yo pago la siguiente... Quizás sabiendas de que no habrá siguiente... Porque decidió aventar billetes... Junto con su tarjeta del Sam's Club... A alguien que bailaba... Y en algún momento de la noche... quizá cuando son echados de la fiesta... Recapacitas... Sobre que hubiera sido mejor... Te habría salido más barato... Ir a terapia... Para trabajar en tu ansiedad social... Que pagar el extintor que se robó como venganza... Al ser echado de la fiesta y de lo cual no te habías percatado hasta que por la mañana lo ves en la mesa de tu departamento. Y tu amigo el de la fiesta te manda un mensaje diciendo, oye santo, creo que tu amigo se robó el extintor del edificio, me lo vas a tener que pagar, ¿eh? no es contra ti, pero no lo vuelvas a invitar por favor. Y la culpa se apodera de ti, supuestamente iba para ayudarte a socializar, para que hablara maravillas de ti frente a algún prospecto amoroso, para que aligerara la charla, pero termina haciendo todo lo opuesto. No socializas con nadie porque te la pasas cuidándolo No habla bien de ti En sí cuenta lo peor de ti Ah, si sí, este güey un día estaba besándose con una morra Y se paró a vomitar Y se siguió besando ¡Bácala, güey! Da ligera la charla En sí la tensa cuando pregunta A la neta ¿Tú crees en Dios? Porque al chile yo no Y no tiene nada de malo que lo pregunte Es plática de borrachos el problema es que se lo pregunta a la abuela del festejado... ...que ya se sentada debajo de un rosario... ...enorme de barro... ...cuando lo confrontas al día siguiente solo te responde... ...oh estuvo cagado ¿no? ...qué mamones los de la fiesta... <risa> ...y es ahí cuando decides echarlo... ...queda cancelado de por vida... ...no lo usarás de nuevo como acompañante de última hora... ...bien merecido te lo tienes por no ir a terapia para vencer tu fobia social... ...por no armarte de valor y presentarte solo en la fiesta... Maldito psicópata, yo no sé por qué te invité... Ahora todos me dicen el bomibesucón... Debo pagar un extintor... Y aparte me debes dinero... En medio de tu confusión te dice... ¿Qué pedo güey, saca el desayuno, ¿no? Y es ahí cuando lo corres por completo... Ahora debes lidiar con la cruda física y la moral... De cosas que ni siquiera hiciste... Reconstruyes la noche... Y solo son los ridículos de tu amigo... Vuelves a jurar que no pasa de nuevo... Pero sabes muy bien... Que la próxima fiesta... Cuando no haya nadie disponible... Cuando tengas ganas de enfiestar, pero todos estén viendo Netflix, que al parecer es la única alternativa posible a una fiesta, cuando no quieras estar un sábado por la noche soportando a tus gatos, inevitablemente le mandarás mensaje, e inevitablemente todo se repetirá de nuevo, y ahora deberás dos extintores. Para el que asiste a la fiesta, la cosa acaba cuando se va: no debe limpiar, no debe estar atento a mover los autos, no tiene que supervisar a gente indeseable, ni sobornar policías, no debe separar borrachos, ni despertar a otros encerrados en el baño. El problema es para el que la organizó, quien al día siguiente, aún con rasos de halcón en la sangre, deberá recoger los destrozos de borrachos que a las 4 de la mañana se comen un jabón de avena, pensando que era una galleta, o remueven todo en búsqueda de más chicharrones. Nunca se han metido a robar un departamento que haya habitado, pero quiero suponer que la sensación de verlo saqueado es la misma que la del día después de la fiesta. Es el horror. Ni todos los momentos gratos, ni todas las fotos en redes sociales para recibir reconocimiento por tener invitados que ni siquiera conoces, Valen la pena cuando ves que tu departamento parece el de Jesse Pickman en su mayor etapa de drogas. Comienzas a recoger colillas de cigarro, botellas vacías, un paquete de queso mordido. No tuvieron siquiera la decencia de hacerlo tiritas. No señor, lo mordieron directamente como ratas gigantes, chicharrones regados en el piso, un taco aplastado en el sillón, algo viscoso que ruega sea pulque o, o crema para las manos. Levantas varias botellas y cuando intentas levantar una lata de cerveza... ...sientes que alguien tira de la misma. Espérate güey, aún no me la acabo. <ríe> Te responde tu amigo el más borracho que ya se ha oculto... ...camuflado con la basura. Los cuadros movidos, alguien le tiró cerveza al teclado... ...alguien le tiró cerveza al techo de alguna forma... ...y el mayor horror de todos... ...la jerga mojada en un rincón... ...la cual no quieres tocar. Haces un cálculo sobre el peso al empujarla con el pie... ...para determinar la viscosidad de la misma... Pero por ahí asoman pedazos de comida inconfundibles. ¡No mames! ¡No vuelvo a hacer fiesta! ¡Se pasan de idiotas! Gritas fúrico. El amigo borracho se pone en pie, da un trago a la cerveza que intentabas tirar y te dice. ¡No mames! si fuiste tú! ¿Qué <risa> eso lo mordiste tú para no convidar ese taco? Lo mordiste y aventaste al sillón. La cerveza la arrojaste al techo y cayó del teclado. Solo dijiste, ah, luego me compro otro. Creo que después de eso te dieron náuseas y te vomitaste en una esquina. En ese momento todo se reconstruye como final de película Palomera y Chafa, o de Christopher Nolan, que para el caso es lo mismo. Y recuerdas a tu yo fiestero, eufórico, celebrando su cumpleaños. Te ves a ti mismo con la culpa que genera la sobriedad con resaca, mientras tu amigo te dice, ¿Qué pedo, güey? Sácate el desayuno, ¿no? Quiero aclarar que de esto tiene muchos años, porque si no se ha dado cuenta que las fiestas que hablo son las de los veintes, no se ha vuelto a repetir porque no quiero que se vuelva a repetir. Y sobre todo, la mayoría de mis amigos, conocidos y colados, ya son gatos gordos y castrados, <ríe> que anhelan regresar a su departamento. Abandoné las fiestas a inicios de mis treintas, al menos ese tipo de fiestas. No volví a organizar fiestas en mi departamento, ya no le hablo a los amigos fiesteros comodines, porque no sé cómo le hacen, pero tienen la misma dinámica casi hace 10 años. Y más allá del juicio sobre está bien o está mal que sigan comportándose como universitarios en fiestas de universitarios, a las cuales asisten para ver si pueden revertir el envejecimiento, puedo decir que al menos para mí, las fiestas de locura y desenfreno se volvieron monótonas y aburridas con los años. No sé a cuántas fiestas fui, ni cuántas organicé. Solo sé que han sido muchas, de las cuales solo recuerdo por ser memorables un puñado. Y es que ese es el problema para mí con las fiestas. Vamos con la idea de que la noche será fenomenal. De que conoceremos gente interesante, que replicaremos la escena de alguna película, esa de los desconocidos viendo la ciudad en un balcón, con diálogos ocurrentes y casi eróticos. Es impactante cuando la ves así, me da vértigo su luz, dice ella. La luz que se refleja es la de nuestras almas, ¿no crees? Digo yo. ¿Siempre tienes una frase lista cuando estás con una mujer mirando la ciudad? Me pregunta. No solo para aquellos ojos almendrados que reflejan la noche. Respondo y bebo mi copa. La mujer sonríe y se acerca con unos pasos tímidos. Scarlet, me dice y estira la mano. Santo, el señor santo. Le respondo mientras veo un anillo en su mano. Ella lo nota y quita la mano. No le prestes atención, la piedra es valiosa, el hombre no. Por la forma y el color se ve que te amaba mucho. No quiero hablar de ello, me dice. <ríe> mientras sonríe. Mejor dígame, señor santo. ¿Qué opina de desconocidas en medio de una fiesta dispuestas a hacer negocios? ¿Qué tipo de negocios? Pregunto. Y en ese momento se escucha la puerta abrirse. Y el amigo fiestero grita: Santo ven, güey. Estoy contando de aquella vez que casi le vomitas al policía. <risa> le, les digo así, lo vacaró bien feo. Guácala, este güey. Son pocas las fiestas memorables. Hagan recuento. Piense a cuántas ha ido y cuántas de esas fueron inolvidables. Y sirven de materia prima para hacer una fiesta cable de fiestas las podemos contar con los dedos de las manos, y no más, yo tengo muy claro cuáles son, y las tengo guardadas en lo profundo de mi corazón, pero las demás están en el completo olvido, ya sea porque pasó algo malo, porque fueron aburridas, y te hicieron desear no haber salido de tu casa, y algunas porque simplemente no recuerdo bien qué pasó en ellas, a veces me pregunto, ¿por qué de todas solo recuerdo tan pocas? y cuando trato de hacer remembranza de estas, siempre son igual, y la respuesta en este caso es la más obvia, porque efectivamente son igual. Toda fiesta que cae en el olvido generalmente es igual que las otras, se desarrollan bajo la misma agenda. Primero, antes de llegar pasan a alguna tienda de conveniencia donde nunca miramos el rostro de quienes también van de fiesta. Probablemente nos podríamos encontrar a nosotros mismos en una paradoja espaciotemporal y no nos daríamos cuenta porque solo vemos a los demás como los que están enfrente de la fila. Después se llega al lugar, se saluda al festejado, en caso de que se conozca, y se presenta a los acompañantes. Si uno es acompañante, te va a encontrar algún vínculo, una anécdota o algo efímero que ayude a dotar de algún sentido de familiaridad para no parecer un colado. Este es mi amigo el santo, ¿si ¿sí te acuerdas del santo o no? <ríe> La festejada te mirará con sospecha, escudriñará cada facción de tu rostro en búsqueda de algún recuerdo, aunque sea breve. Tu amigo ayudará, como oficial corrupto que quiere meter de contrabando a un ilegal. Sí, se conocieron en mi cumpleaños, hasta bailaste con él. La chica me mira de pies a cabeza, sigue sin estar convencida de conocerme hasta que levanta las cejas y dice ¡Ah, el que es de Iztapalapa! ¿Cómo estás? Pásense, me da mucho gusto verlos, dice sin saber que en Iztapalapa. Abundan los pelones que bailan cumbias y habrá bailado con uno de ellos en algún momento, porque en efecto, hasta ese día yo no la conocía. Luego de que son admitidos en la fiesta, comienzan a buscar rostros familiares. Si no hay nadie conocido tomarán varias sillas y se irán a un rincón a beber entre ellos. La fiesta se vuelve una extensión del bar. ¿Y por qué no se van mejor a un bar? se preguntará. Y la respuesta es simple. Economía. En la fiesta se bebe barato. No hay cover. Hay más posibilidades de todo que en el bar. Y al final de cuentas es una fiesta privada. La noche sigue. De fondo suena música que no es bailable porque no sé cómo funciona exactamente. Pero en toda fiesta está el amigo que piensa que todos están deseosos de oír su música así se queda pegado al equipo de sonido pone canciones que solo él conoce quizá con la idea de que así ligará en su mente alguna mujer llegará y dirá oye qué buen gusto musical tienes te gusta yo y division como a millones de personas más ¿Qué te parece si salimos al balcón a besarnos ese invitado molesto que busca conectarse a fuerza por bluetooth al equipo de sonido solo para poner canciones que varían entre lo soporífero y lo depresivo canciones que hacen parecer la fiesta como un momento lúgubre, decadente de cualquier película serie B de la cual probablemente lleve una playera puesta. No es hasta que interviene la A o el festejado, que de un tirón lo desconecta, le dice, ¡Ay ya güey, con tu música no mames! Y de inmediato cambia a un reggaetón intenso, o una cumbia callera. El golem melómano se va a una esquina con el ego herido, cruza la pierna, abre una cerveza, y difícilmente lo veremos pararse de ahí, porque al parecer quería controlar la música para evitar cualquier canción que lo haga bailar. Lo suyo no es bailar, sino hacer un análisis profundo del baile, ¿Cómo pueden hablar de cumbia sin bailarla? Uno se preguntará. ¿Cómo teoriza sobre el ritmo si cuando trata de bailar lo hace tan falto de gracia que parece un bebé gigante al que su mamá saca a bailar? Pero no hay tiempo de reflexionarlo. Suena el bajo, se te mueve el hombro y en unos minutos ya estás dando vueltas con alguien debajo de la carpa en plena calle porque hasta antes del baile todo era antesala, la fiesta no había comenzado. El sonido de la trompeta por fin señala su inicio. ¿Por qué van a la fiesta y no bailan? y no estoy hablando de que sea bailarino o una bailarina experimentada y que deba sacar los mejores pasos de baile o parecer cubano excéntrico en medio de la Habana hablo de todo tipo de baile hasta el baile de brinquito o el baile de aplausos de tía acompañado del ea, 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 ea ¿Por qué solo se sientan en una silla a beber y a platicar sobre teoría del baile ¿no les llama el ritmo? ¿tienen miedo de hacer el ridículo aunque probablemente harán el ridículo más tarde de cualquier forma? nadie va a juzgar cómo baila y si lo hacen, no debería importar, porque todos los que empezamos a bailar, al inicio igualmente parecíamos bebés gigantes. Y esto es específico para los hombres, porque las mujeres no tienen empacho en pararse a bailar sin ser profesionales de la pista. El hombre que renuncia a aprender, del mismo modo condena a su pareja. Si su novia gusta de bailar y le ha dicho, no amor, no me importa que no sepas bailar, tenga claro que sí le importa que no sepa bailar, <risa> pero simplemente no quiere lastimar a su frágil masculinidad de hombre estereotípico que se sienta a abrir cervezas y orinar, de vez en cuando de forma aleatoria, en medio de una docena de cumbias. Aquí se baila, estés o no estés presente, debería ser la frase que define esta etapa de la fiesta. Primero baile casi coreográfico, luego algo más lento, luego más movido, de repente aparece el amigo del norte, al que siempre le piden que baile y quiebre a la amiga más chaparrita. <ríe> Porque con las altas no puede. Fluyen las cervezas, los tragos, las horas pasan, el baño se abre y cierra y si pudiera hablar suplicaría piedad, harto de ver desfilar docenas de penes y nalgas, los gatos castrados comienzan a retirarse, ya va siendo hora de regresar a la comodidad de su camita, las gatas salvajes ya comienzan a ver con ojos borrachos, a ese tipo medio feo que no se les ha separado toda la noche, los gatos salvajes a lo que se deje. Hasta el Gollum sale de su silla e intenta poner una canción de David Bowie, pero era una de fiesta, pone la más triste de todas y todos le vuelven a gritar, ¡Ay ya güey, quita tu pinche música! Porque quizá ya todos saben lo que se avecina. Llegó la hora de llorar, de recordar amores pasados, frustrados, completamente ebriagos. Suena José José, alguna de José Alfredo que todo mundo conoce. Suenan las salsas más tristes, los boleros que derriten corazones. Algunos se abrazan, otros mirarán el celular y dirán, ¡Te voy a llamar, güey! <ríe> ¡No, güey, dame el celular, no mames! ¡No, güey, me vale verga, güey! ¡La amo! ¡Te digo, la amo! Pese a que horas antes afirmaba haberla superado y platicaba sus nuevas conquistas sin pudor. El sufrimiento que une a los borrachos de fiesta se derrama por todos lados. Hasta el Gollum se para a abrazarse con los demás. ¡Pero dale de beber! <ríe> Dice mientras levanta el vaso. Solo faltaría un pequeño empujón para que los abrazos y arrumacos lastimeros terminen en orgía, para que el dolor artificial producto de las canciones los una en besos homoeróticos. Pero antes del primer cruce de lenguas, el estómago comienza a girar como una lavadora, sienten la cabeza darles vueltas, y el primero corre a vomitar al baño que maldice ser el baño. La primera vomitada es la señal de que ya se acabó la fiesta. Muchos comienzan a despertarse del letargo etílico, a los que la pasión les ganó, ya están en otro lado, o quizá en el cuarto de la abuela. <ríe> que los miren una esquina sin saber si debe gritar o no. El gato fiestero que quiere seguirla encontrará otros que le hagan segunda y decidan continuarla en otro lado. Aunque ya son las 5 de la mañana. Comprarán más cervezas, se irán al departamento de alguien y solo beberán una antes de caer dormidos en la cama del gato. La fiesta ha terminado el ciclo se repetirá muchas veces más, olvidarán por completo esa fiesta donde no pasó nada relevante, y es quizá esa apnesia la que los lleva a repetirlo una y otra vez, el mismo tipo de fiesta, la misma rutina, el mismo baile, el mismo gollum, ahora queriendo poner post punk industrial checoslovaco, los mismos vasos, la misma cerveza, el mismo llanto, las mismas canciones de José José, el mismo bolero con el que llora la abuela, las fiestas se vuelven rutinarias, ya sea en una casa, en un bar, en un antro, donde sea. La mayoría de ellas son exactamente igual a las anteriores. Pero el alcohol nos hace olvidar que vivimos en un déjà vu de beber, orinar, bailar, beber, orinar, bailar. <ríe> Hasta que en medio de ello pasa algo memorable y terminas arrestado por vomitar a un policía. Hay como logros desbloqueados en las fiestas y uno de esos es que lleguen policías a callarte. El otro es que los policías te detengan en la calle por ir bebiendo en la vía pública. Solo me pasó una vez, y era muy joven, y no lo recuerdo bien. Todos son hechos reconstruidos por los recuerdos de los amigos borrachos. Aquella vez veníamos de una fiesta donde nos habían corrido por escandalosos. Pensamos que guardar el alcohol en un vaso gigante de Onisel un era una excelente estrategia para beber y caminar. Nadie se daría cuenta, por supuesto, que íbamos completamente ebrios, aunque nos fuéramos tambaleando. Porque en la mente del borracho todo tiene sentido. Las sirenas de una patrulla nos alumbraron el rostro Varios uniformados bajaron de las camionetas y nos dijeron A ver qué están haciendo jóvenes No, oh, oficial, caminando a casa Aquí tranquilos, relax <ríe> Respondí Están bebiendo en la vía pública jóvenes, nos increpó No es cierto oficial, ¿cómo crees? Solo vamos caminando Quiero aclarar mis recuerdos Yo era tan elocuente como Octavio Paz Cuando en realidad hablaba con las palabras arrastradas Y el aliento de por 8 A ver qué traen ahí nos preguntó a lo que un amigo, en peor estado que yo, respondió. No, oficial, es un raspado. No sé qué lo llevó a responder eso. En su mente hacía sentido. ¿Qué más necesita un vaso de unicel para mantenerse frío? ¡Claro, un raspado! Pudo haber dicho que era pozole, un caldo de gallina, o agua de sabor, pero no. De todo lo que pudo recordar, eligió un raspado. A las 3 de la mañana, en pleno invierno, en medio del periférico, Traté de intervenir para justificar el por qué bebíamos raspados por la madrugada. Pero antes de que pudiera hablar, terminé vomitando en un poste, que por azares de la vida o la intervención de Dios Santa Claus, protegió al policía. O al menos eso creo, porque al parecer, al parecer si sí lo vomité. No recuerdo qué pasó después: empujones, risas, el sonido de la sirena, un acto de soborno con un celular. Solo sé que terminé en los separos, en la cárcel de borrachos. Cuando por fin nos sacaron, terminé en un sillón del que alguien más nos corrió de ahí, cuando los rayos del sol nos golpearon el rostro. Fue una fiesta memorable, claro, hubo policías. A estas alturas pensará que no hay forma de hablar de una fiesta sin que haya alcohol de por medio. Y tiene toda la razón. Sí, sé que hay eventos sociales que no requieren alcohol, como una misa de cristianos evangélicos, un encuentro de alcohólicos anónimos, un retiro de católicos que regresarán años después, embriagarse y tener sexo duro. O de otakus que cuando toman una cerveza se vuelven prepotentes y hablan en japonés. <risa> no dudo que haya otra forma de interacción social que no involucre el sonido de una cerveza recién abierta. Pero todos sabemos que las fiestas, lo que es para mí las fiestas, inevitablemente llevan alcohol. Y usted puede no ser alcohólico, no bebe solo hasta emborracharse. O en mi caso, nunca bebo cuando hay luz de día, a menos que sean vacaciones. Soy como un vampiro del alcohol siento que beber por la mañana está reservado para la señora que disfraza su alcoholismo con bronch y el señor que no disfraza nada y hace de la cantina su oficina pero en las fiestas es inevitable beber ese es el punto ¿no? relajarse, tomarse una cerveza, un trago hablar de lo mismo, marearse un poco bailar una cumbia, comer tacos hacer chistes babosos, platicar con conocidos fingiendo interés, creer que se tiene futuro en el podcasting o en el stand up porque hizo reír a sus amigos borrachos <risa> si se va soltero Sondear la fiesta como si fuera Terminator, con el cuello parado y mecanizado en búsqueda de alguna soltera o soltero, que nuestras fantasías podremos encontrar en ese lugar. Y si se ven parejas, pareja, sondear como Terminator en dirección a la comida. Hay tostadas de tinga. También de pata. <risa> y... y el aroma indica que viene picadillo en camino. Procedo a desabrochar pantalón. Y cuando se le cuestione que comió mucho, dirá, no, oh, es que me inflamó la comida. Pero ahorita se me quita bailando. El alcohol está vinculado a la fiesta. Es inevitable. A menos que vaya a una fiesta de niños. Pero incluso en esas los papás encuentran la forma de beber tequila. Y poner su vaso al lado del juguito de manzana de su bebé. No promuevo el alcoholismo. Todo con medida. Si bebe no maneje. Si se pone impertinente. Haga caso y pídase un Uber o un taxi que lo arraje de vuelta a su casa. Hace años que ya no bebo así. Llegué a los 30 y la fiesta comenzó a saberme desabrida. Antes de eso identifiqué el patrón recurrente en ellas y me cansé de las mismas. Ahora escribo esto en calzones, un sábado por la noche, mientras me tomo una malteada de cacahuate, porque como buen gato castrado me da flojera salir. Tuve suficiente de las fiestas, quizás es el factor principal. Siento que viví lo que tenía que vivir, que los excesos de juventud fueron suficientes para no quedarme con ganas de nada, que no hay dentro de mí la necesidad de colarme una fiesta de universitarios tratando de recuperar glorias perdidas perdí aquel arrebato de locura y euforia no quiero hacer fiesta porque sé que muchos no vendrían ya que se están acicalando a ellos o a sus gatitos y sobre todo me da flojera limpiar al otro día y encontrar al amigo borracho debajo de la cama cuando estaba en el frenesí de la fiesta recurrente pensaba que cuando llegaran mis treintas las fiestas serían como comerciales de Ferrero Rocher desde los noventas estilizados, con recepciones que desbordan glamour con el pianista de fondo y los candelabros a media luz Busca comerciales viejos de Ferrero Rocher uno no sabe si en esas fiestas se sirven chocolates o yumbina para producirles un enorme deseo sexual a los invitados que se erotizan al morder chocolates siempre que los recuerdo no dejo de pensar que inevitablemente terminarán en una orgía o al menos ebrios con estilo esos comerciales de Ferrero Rocher debieron ser catalogados como soft porn es en serio véanlos parecen soft porn o de menos como una enorme mentira porque nos prometían que al envejecer las fiestas serían así en el futuro. Pero en cambio distan de todo estilo y refinamiento. Las fiestas ya no son fiestas, son reuniones. No hay una femel fatal susurrándome cosas al oído. Tengo mi amigo que dice, traje tocino frito y empanizado. <risa> no está el embajador de algún país tropical, sino mi amiga que dice, wey traje panquecitos con moras. No está un grupo de personas con la nariz respingada y la voz de terciopelo sino los amigos que dicen wey traje chistorra y hongos para ponerles queso y luego rellenarlos de chistorra no está una comitiva de hombres de negocios mujeres empresarias o aristócratas colados o quizá dictadores perseguidos por ser corruptos solo estamos los de siempre los gatos salvajes que ahora están castrados que cuando se separen volverán a querer ser salvajes sin darse cuenta de que al primer brinco en la azotea se les acalambra la pierna supongo que nunca dejaremos de ir a fiestas Siempre hay pretextos para reunirnos con aquellos que queremos. Siempre hay momentos para pasar un fin de semana en medio de una alberca con tus amigos, para comer en el jardín con la familia, para ponerse unas orejas de mini en un bautizo o terminar borrachos de alcohol y de charlas con los de siempre. Siempre hay ocasiones para beber y beber, hablar y hablar, bailar y bailar, aunque sea lo mismo. Aunque la fiesta convertida en reunión sea sobre hablar de las fiestas pasadas, es grato saber que las fiestas de adulto pueden ser geniales, aunque no terminen en orgías de Ferrero Rocher. <risa> que puedes despertarte al día siguiente con una ligera cruda y beber café en la ventana como comercial. Con el recuerdo claro de lo que pasó. Con el departamento intacto. Porque ahora, antes de irse, te ayudan a recoger. Me gustan más estos tiempos. No extraño la fiesta desenfrenada. Esa vivida está. No extraño la locura y la euforia porque no tengo el tiempo ni las ganas. Además tengo arenero nuevo, <ríe> un nuevo sillón para rascar. De vez en cuando vienen otros gatos a rascarlo, luego yo voy a rascar los suyos. Y en el camino me encuentro a gatos salvajes que son detenidos por policías al ir bebiendo en la vía pública. Y me recuerdan a esas noches en las que a la luz de la luna, la ciudad parecía una aventura interminable. Los miro con nostalgia, me río de sus desfiguros y pienso que en un futuro, a todos, a todos ellos, inevitablemente los van a castrar se van a poner gordos y estarán felices dando vueltas en sus casas quizá escribiendo sobre ello mientras se toman una malteada de cacahuate recordando aquella noche en la que sí, efectivamente vomitaron a un policía Muchachos, ya solo quedan dos programas Con este, el siguiente es exclusivo Es para eh, Recuerde, Reginaldo Segundo para arriba Sobrecitos de Reocan y suscriptores en Twitch Si ustedes Reginaldo primero en, en Patreon o en YouTube Pues recuerda que nada más tiene acceso a los anticipados güey. Son tres dólares, no mames o sea, <risa> Si no quiere hacerlo, pues no lo haga No pasa nada, y para los que son del vulgo Pues ustedes lo escuchan tres semanas Ustedes qué, güey, el vulgo qué, no escuchen esto <risa> Ah, No es cierto, gracias muchachos a toda la gente que hace posible La Vida Me Da Acidez Entonces viene el exclusivo Y después de ese va a salir el cierre de temporada Que va a ser yo me doy acidez Ese ya no está a votaciones, se lo decidí yo Porque yo me doy acidez Va a ser un autorroz Ah, no, no tanto Quiero hablar sobre mí Ya sé que en La Vida Me Da Acidez hablo mucho sobre mí que Esa es la idea eh, Pero aquí va a ser en específico Sobre mí ...y ya muchachos, ya casi se acaba la tercera temporada... ...vienen cosas chidas... Eh, ...para toda la gente que, que es miembro o suscriptor eh, en YouTube... Eh, ...ya se, acabo de soltar la semana, me da acidez... ...es un programa piloto, les comento rápido... ...para la gente que está escuchando esto en acceso anticipado... ...este programa este, se había ofertado para Spotify... ...o Spotify no coajó el proyecto... ...y entonces como que no coajó el proyecto... este ...se quedó a nivel de piloto... ...pero era algo que yo quería hacer después... Entonces ahora lo voy a hacer este, En, en medio de las temporadas Entonces va a haber la semana Medacides Mientras saco los cuentos Mientras saco la novela Voy a tratar de hacerlo semanalmente Pero no creo que pase Yo creo que va a ser cada 15 días O cada que se pueda O cada que haya noticias interesantes Será la semana Medacides Pero todo esto lo voy a hablar En el último O sea, cuando salga yo me doy a Cides eh, Va a salir el fin de temporada Medacides Que es, recuerdes el en vivo Que siempre hago cuando acaban las temporadas Para platicarles de lo que está por venir y ya, ya me extendí mucho Parezco borracho de fiesta Este podcast es traído gracias a los miembros de YouTube eh, Es traído gracias a Diego Gael Ortega A Gabriel Montoya A Lalo Arts A Bruno Llanos A Kongu A Iner Iván Vázquez Pérez A Iris Ramírez Talavera a Zendal Farías Montaño, a Ted Mank a Eric Aparicio Cruz, a Alejandro Peregrina a Felipe Esparza, a Tona Mancera, a Ronaldo Contreras, a Luis Ángel Molina Rodríguez a Liz Antillón, a Lano Netfax a Delinch Panda, a Prax00 a Alexis Yair, a Gilberto Santillán a Gamer a Fernando Patiño a Marcos Emilio, a Cucho El Perrón, a Mempus, a Grandote 4x4 a Uriel MCS a Poto, a Luis Castillo, a Víctor Mar, a S Green a José Quintero Benítez, a Lorelei Ávila Antonio Mendeola, a Nicolás, Nicolás, 5142, a Rocket Project, a Axel Estrada, a Manestá, El G, a Fernando Godínez, a Liz Sánchez, a Miguel Ángel Gómez, a Nick Vázquez, al doctor Adán de la Peña, a Julián Benítez Domínguez, a Diego Edmundo, a NGR, a My a Jairo Francisco Juárez, a Rana, a David HQ, a Gustavo Busto, a Dardo Orozco Hernández, a Gato Papas a César Alejandro Rodríguez, a Dario Gutiérrez Lázaro, a Miguel, a Chico Pan, a Iván eh, Procel Torres, a Luis Ruedas, a César Moreno, a Charlie Pérez, a Luis Suárez, a Julio Robero y a Danis Modern LA. Muchas gracias, muchachos. Este es el último reconocimiento de la tercera temporada de La Vida Menacides. Eh, Me faltó decirlo. Eh, recuerda que viene la novela, porque muchos no entienden cómo va a ser la novela, pues es una novela en formato podcast, pero pues va a haber una pausa para escribir esta novela. Eh... eh les va a gustar, si les gustan las crónicas del barrio, les gustan los audio les va a gustar. Pero bueno, todo eso lo voy a hablar en el final de temporada, ya, otra vez, estoy mal copiando, güey, estoy hablando de más como borracho en fiesta. Entonces está al pendiente del fin de temporada me da ideas. y, ah, ya viene el libro de las crónicas del barrio, ya, ya, ahora sí, ya se fue a imprenta. Entonces, por ahí me han preguntado, toda la gente que está suscrita eh, en Patreon, en YouTube y en Twitch, eh, todos van a tener eh, acceso a la preventa, ¿ok? Todos, todos. Entonces en algún momento veré el mecanismo para hacerles llegar el enlace ya una vez que nos entreguen los libros, pero ya, están en imprenta. Y ya muchachos, ya me voy. <ríe> ya parezco borracho de fiesta otra vez. Y nos vemos la siguiente semana. Beba con moderación, por favor. Y ya, diviértase. Adiós. Y no hagan fiestas pandémicas, güey. Adiós.